0: E nós vamos falar nessa noite sobre isso, um lugar de responsabilidade. Nós estamos vivendo agora um momento de conversão em massa, o mundo de certa forma está tendo contato com o evangelho como nunca antes teve, nós estamos tendo a pregação do evangelho por meio da internet, que era um mecanismo que nós não tínhamos alguns anos atrás, então agora a mensagem tem se espalhado de uma forma sobrenatural, muitos missionários estão sendo enviados, igrejas estão sendo abertas, canções estão chegando, dentro de hospitais, de presídios, enfim, o evangelho está em um momento de expansão, a questão é que todas as vezes que o ambiente tinha muita gente, Jesus costumava liberar algumas palavras, a Bíblia diz que em dado momento multidões estavam ali em volta de Jesus e ele libera uma palavra extremamente dura e os discípulos dele chegam até ele e dizem, olha mestre, o senhor falou uma coisa dura demais, o povo está deixando de seguir o senhor. E Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles, vocês querem ir também? Aproveitem. E é quando Pedro se levanta e diz, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A verdade é irmãos, que dentro de um crescimento quantitativo, nós precisamos atestar se isso também está crescendo em qualidade, é de suma importância que nós entendamos que muito mais importante do que uma massa de salvos, é uma massa de maduros, alguém pode dizer amém? Muito mais importante do que muita gente se auto-intitulando cristã, é muita gente amadurecendo sendo transformada. Deus, nesse tempo, está nos, está nos chamando para um lugar de responsabilidade. Maturidade, que é esse chamar de Deus para nós agora, é, na verdade, uma consequência de assumirmos responsabilidade. Então, responsabilidade nos conduz imediatamente à maturidade. Um dos maiores sinais de amadurecimento é o assumir de responsabilidade. Coisas que são casados. Quem aqui dos casados podem confessar aí que a vida de solteiro era mais fácil? Quem não levantou a mão não ouviu, certeza. Eu tava até brincando esses dias, a gente estava numa, num almoço em família, e eu brinquei, eu falei uma coisa que <risos> quando eu casei, né? Porque quando a gente, quando eu era solteiro, acabava o sabonete lá no banheiro e no outro dia já tava lá, a gente nem pedia. E aí eu casei e descobri que não é assim. Descobri que acabou e se acabou, acabou, irmão. Você tem que ir lá comprar. E a verdade é que progresso só se tem quando se assume responsabilidade. E responsabilidade nos amadurece. Então, assumirmos responsabilidade sinaliza, tanto em mundo espiritual quanto em mundo natural, que nós estamos amadurecendo. Quanto mais velho você vai ficando, se você for saudável, você vai tendo que assumir maiores responsabilidades. E uma das coisas que nesse tempo o diabo mais tem interesse em combater são vozes proféticas legítimas de responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento muito específico. A Bíblia diz que uma das marcas dos últimos dias seria que a igreja, de um modo geral, ela escolheria os seus próprios mestres. Então, deixa eu te dar um exemplo. Quando você chega no restaurante, qual a primeira coisa que você pega? Um cardápio. E quando você pega um cardápio, você abre o cardápio, você vai aonde no cardápio? A gente vai falar naquilo que é mais barato, né? mas não. Você vai naquilo que você mais gosta. E muitos de nós estamos confundindo a Palavra de Deus com uma espécie de cardápio de menu. Então, de alguma forma, a gente só abre os nossos ouvidos para aquilo que a gente gosta. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente só se disponibiliza a ouvir aquilo que a gente gosta. E de uma forma geral, nós temos enchido a nossa vida... De mensagens, de declarações, de realidades... Que de alguma forma, otimizam o nosso otimismo... Então quando você acorda de manhã e você vai ver as postagens de bom dia... Da maior parte das pessoas que você conhece... Você vai ver que são mensagens que de início já propõem bem-sucedimento... Já propõem resultado, já propõem seu dia vai ser bom... Seu dia vai ser incrível... E não há problema em declararmos isso... O problema é que na declaração... Muitas pessoas se esquecem de que um dia abençoado exige responsabilidade. Então a gente levanta a mão e diz, Senhor, me dê um casamento abençoado. A gente se esquece de que um casamento abençoado é fruto de muito trabalho, irmão. Então nós queremos uma vida financeira abençoada, mas nós nos esquecemos que vida financeira abençoada é fruto de cumprir princípios e de assumir o quê? Responsabilidades. Então, a maior parte das pessoas que não estão rompendo como deveriam, na verdade são pessoas que ainda não entenderam a responsabilidade que precisam assumir. Então, agora eu sinto que nós estamos sendo conduzidos por Deus a um lugar de responsabilidade. Nós tivemos tantos homens de Deus passando por esse altar e por essa plataforma nos últimos anos. Pessoas que nós nunca imaginávamos, queríamos conhecer. Deus trouxe até nós como ministério. Deus nos permitiu ter contato, Deus nos permitiu conhecer. E esses homens quando vieram aqui, enxergaram coisas e profetizaram sobre nós coisas que nos espantaram e que nos trouxeram extrema esperança. Quantos aqui creem que nós estamos prestes de entrar em um tempo de colheita, em um tempo de expansão, em um tempo de Quem aqui crê em todas essas palavras que foram liberadas? A questão é que agora nós estamos como Pedro. E eu já repeti isso várias vezes. A Bíblia diz que Pedro estava frustrado porque ele tinha pescado a noite inteira. Ou melhor, tentado. Mas ele não conseguiu pegar nada. Então Pedro está lá lavando suas redes. E Jesus encontra Pedro nesse momento de frustração. E Jesus diz para Pedro, olha, lança de novo. Gente, vamos, vamos pensar numa coisa. Pedro não era eu e você indo pescar num domingo num pesqueiro só para passar tempo pegou, pegou, não pegou, não pegou, a gente compra Pedro, a vida dele dependia daquilo, ele não estava ali para brincar então Pedro, se ele saiu naquela noite para pescar, irmão ele sabia que aquela noite era propensa a peixe se ele saiu para pescar, ele tinha o equipamento certo, ele tinha o tipo de isca certo então a frustração de Pedro é porque no cálculo dele tudo passou mas o resultado não veio então Pedro se frustra Aí a Bíblia diz que Jesus chega até Pedro e fala Vai lá, joga de novo E Pedro vai e lança de novo as redes Só que quando Pedro pesca agora A Bíblia diz que vem uma pesca sobrenatural Só que tem um problema Qual é? Só quem estava domingo aqui, qual que foi o problema? As redes começaram a se romper Aí o que, que aconteceu agora? Pedro recebeu uma nova perspectiva porque há minutos atrás ele achava que tinha um problema de peixe, só que agora com o um encontro mais profundo ele descobre que ele tinha um problema de rede. Então muitas vezes nós estamos requisitando o cumprimento de promessas sem estarmos prontos para desenvolvermos essas promessas elas se cumprirem. Então eu como liderança nesse tempo, eu tenho uma responsabilidade, que é levantar líderes, levantar pessoas nobres dentro da igreja, levantar pessoas com coração de servo, Levantar pessoas que não estão aqui para se alavancar, para alavancar o seu próprio nome, para alavancar a sua própria perspectiva. Irmãos, Deus não unge. Deus não unge estética, Deus unge coração, Deus unge missão, Deus unge propósito. Deus não unge quem quer, irmão. Está entendendo? Todos os homens que Deus ungiu, Deus pegou de surpresa enquanto serviam. Davi estava servindo e ele foi chamado. Então esse é o nosso desafio, por quê? Porque nós cremos que existe um crescimento sobrenatural e uma colheita sobrenatural vindo sobre nós como igreja, como cidade, como família, como ministério. Só que Deus agora está requerendo de nós entrarmos em um lugar de responsabilidade, por quê? Porque somente essa, essa responsabilidade vai nos preparar para receber essa colheita. Nossa, Mateus, eu creio que multidões vão vir até aqui. Quem crê? Levanta a mão. Só que você sabia que multidões também... Uma multidão também é sinônimo de problema? Então, se vir uma multidão, vai vir uma multidão de gente que quer se suicidar. Você está pronto para lidar com gente que quer se suicidar? Então, vai vir uma multidão de gente que quer se divorciar. Então, nós vamos ter uma estrutura que atende pessoas que estão prestes a se divorciar. A verdade é que agora Deus quer nos revelar que o que ainda não veio... É um sinal de que as nossas redes precisam ser reforçadas. Olhe por o irmão do seu lado, diga: tem coisa na sua vida que ainda não aconteceu, porque Deus quer que você reforce as suas redes. Não, você não está falando, gente. Tem gente olhando para mim, olha para ele, diga: tem coisa que ainda não aconteceu, porque Deus quer que você reforce as suas redes. Quantos estão comigo aqui? Então, quando você olha para a igreja primitiva, quando você olha para o êxito, estão comigo? Quando você olha para o êxito que aquela igreja primitiva teve em todas as áreas, você vai ver que tudo isso se dava à resposta que eles estavam dando ao que Deus estava fazendo. E como que a igreja primitiva respondia à obra de Deus? Com responsabilidade. Como que a igreja primitiva respondia ao poder que Deus liberava? Com responsabilidade. A Bíblia diz que em Atos o poder de Deus vem sobre eles, em Atos 2 o poder de Deus vem, em Atos, em Atos 3 Pedro já está pregando. E ele não estava pregando num culto irmão, ele estava pregando lá fora. Era o povo que estava lá fora reunido falando mal daquele mover e Pedro se dirige até eles e começa a ministrar a eles. Porque irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Muito do que o mundo vai conhecer de Deus, ele não vai conhecer porque vai abrir uma Bíblia. Mas vai conhecer porque conhecer um filho legítimo dele. A palavra filho de Deus. É uma palavra grega, que fala sobre filho por semelhança. Isso quer dizer que um filho legítimo de Deus, ele precisa carregar os traços de Deus. Ele precisa carregar a estética de Deus, o caráter de Deus, a genética de Deus então tudo que Deus faz, precisa nos fazer reagir em forma de responsabilidade quem está comigo? então se eu olho para Deus e digo, meu Deus, Deus tem sido bom comigo quem é que pode dizer, Deus tem sido bom comigo aí? então deixa eu dizer, se eu olho para Deus e vejo que Deus tem sido bom comigo como que eu vou responder a essa bondade? Responsabilidade, irmão. Deus tem sido misericordioso com a minha casa. Com a casa de mais alguém aqui? Então, se Deus tem sido misericordioso com a sua casa, como que você responde? Responsabilidade. Irmão, você já parou para pensar que você saiu de casa e voltou hoje? Você já parou para pensar que milhares de pessoas saíram de casa e não voltaram? Você já parou para pensar que milhares de pessoas hoje... Se assentaram num consultório médico e receberam um diagnóstico de doença terminal. Já parou para pensar que pais perderam seus filhos, maridos perderam suas esposas e vice-versa. E você está aqui agora porque Deus tem cuidado cuidar de, nós, de você e de mim. E se Ele tem cuidado cuidar de mim, a minha forma de responder a Ele é responsabilidade. Irmãos, Deus fará a parte sobrenatural da relação. Mas a parte natural, quem vai fazer somos nós. Um casamento não dá certo se ambos não entenderem qual é a sua responsabilidade. Um marido se torna extremamente pesado se a sua esposa e se a esposa não entende sua responsabilidade. Uma esposa se torna totalmente sobrecarregada se o seu marido não entende a sua a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver como um acordo entre si. O que isso quer dizer, irmãos? É que uma relação com Deus só funciona se eu entender qual é a minha parte nessa relação. E hoje eu vou te contar, a sua parte na relação com Deus será responsabilidade. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, o que se requer de nós, servos de Deus... É que nós tenhamos responsabilidade e sejamos fiéis. Nós precisamos abraçar com responsabilidade isso. A Bíblia diz que Deus é alfa e ômega, é aquele que começa e termina. Me deixa fazer uma pausa aqui. Algumas pessoas que estão aqui hoje precisam que novas estações comecem. E Ele é aquele que quando você se encontra com Ele, faz com que novas coisas comecem. Só que outras pessoas precisam se encontrar com o ômega. Aquele que termina, que conclui ciclos, que encerra. A questão é que entre alfa e ômega existe um meio, existe um processo. Ele é aquele que começa e é aquele que termina. Mas é a nossa responsabilidade que une o que Deus começou ao que Deus vai terminar. Quando você olha para a vida de Pedro, você vai ver um cara sobre quem Deus começou algo e conseguiu terminar, quando você olha para a vida de Paulo, você vai ver um exemplo de alguém sobre quem Deus começou uma obra e conseguiu, mas quando você olha para Judas, você vai ver alguém sobre quem Deus conseguiu começar, mas que não conseguiu terminar, quando você olha para o jovem rico, você vai ver alguém sobre quem Jesus conseguiu começar, mas sobre quem Jesus não conseguiu terminar. Porque o término da obra de Deus não é automático. O que faz com que aquilo que Deus começou seja concluído? É uma coisa chamada responsabilidade. A igreja primitiva, ela se tornou uma igreja que, que vivia em êxito. Porque ela era sensível nessas coisas. Ela era sensível às coisas simples. Paulo quando chega em Corinto, ele encontra uma série de pessoas imaturas e ele começa a trabalhar perspectivas. Ele começa a trabalhar princípios, ele começa a trabalhar fundamentos. Então Paulo agora, ele começa a falar sobre possíveis acontecimentos. Então ele diz, olha, se alguém no meio de vocês agir de forma a necessitar de correção, vocês vão corrigir. Vocês vão chamar esse irmão e vocês vão corrigir em amor. Vocês vão muitas vezes ter que até se afastar de alguns irmãos até que eles percebam o que estão fazendo. Só que o apóstolo Paulo quando está ensinando e instruindo sobre esse possível é, é, é problema no meio da igreja, ele para e ele diz assim, só que é o seguinte, agora já que nós já corrigimos, nós vamos reintroduzir esse irmão. Para que a punição não seja demasiada, não seja demais. E aí Paulo faz uma declaração que é incrível. Ele diz assim, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Olha que, que incrível. Ele diz assim, então nós vamos corrigir esse irmão, só que rapidamente nós vamos reintroduzi-lo. Porque se nós não reintroduzirmos esse irmão, vai ser a nossa justiça que vai estar tá punindo ele. E a gente vai sair de pessoas justas que estão corrigindo para pessoas iradas com o irmão. Olha a sensibilidade, irmão. O apóstolo Paulo diz que a gente não pode é, é, passar do limite na correção... A gente não pode passar do limite porque senão a gente vai confundir... A nossa birra com o irmão que não fez o que a gente achou que tinha que fazer... Com a correção que realmente ele precisa para perceber o erro... Então ele diz, olha, a gente tem que perceber e prestar atenção... Porque tem coisa que é espiritual, mas tem coisa que é natural... Em Mateus 4,17. 17 logo após o batismo de Jesus, logo após a apresentação de Jesus ali como filho de Deus, a Bíblia diz sobre como Jesus começou o seu ministério, quem está comigo aqui ainda? E a Bíblia diz assim, Mateus 4,17, daquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, preste atenção numa coisa, o primeiro pecado que operou na terra foi o pecado da desobediência, esse foi o primeiro pecado, e existe muita discussão sobre isso, porque houve omissão ou não por parte de Adão, e o nosso assunto não é esse. Só que após aquele pecado, de, o pecado da desobediência, onde o homem e a mulher desobedeceram a voz de Deus, houve um outro pecado, que foi um dos pecados iniciais, e que ainda é um pecado que tem até agora operado no nosso meio, que é o pecado da terceirização da responsabilidade. Logo após o homem desobedecer a Deus, a Bíblia diz que Deus chega para o encontro diário que ele tinha com o homem, e ele começa a conversar com o homem, ele diz, aonde você está? E aí Adão diz, eu tive medo e me escondi, e Deus diz, mas, é, 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 quem disse que você estava nu? Porque ele disse, eu tive medo e me escondi, eu percebi que eu estava nu, e aí a, e Deus diz para Adão, mas quem disse que você estava nu? Quem foi que, você comeu do que eu mandei você não comer? E aí entra esse pecado, ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu, então Deus chega na mulher, faz a mesma, o mesmo questionamento e a mulher diz, foi a serpente, terceirização de responsabilidade. Nós como igreja nesses dias vamos entender que Deus está nos chamando a um lugar onde nós assumimos as nossas responsabilidades. Aí agora eu quero te explicar um plano redentivo. Porque a Bíblia diz que quando Cristo vem para morrer por nós, para nos restaurar, para nos ressignificar, para nos redimir, para iniciar o seu plano de redenção. A Bíblia diz assim, então daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Repita comigo assim, arrependei-vos. Repita comigo, arrependei-vos. Só mais uma vez, diga assim, arrependei-vos. Presta atenção numa coisa. Quando Deus se encontra com o primeiro Adão, Ele fez tudo, menos se arrepender. Ele terceirizou sua responsabilidade, Ele culpou a mulher, a mulher culpou a serpente. Agora quando Cristo vem, Ele nos dá, mais uma vez agora, a opção de responder diferente de Adão quando ele disse se arrependam, ele está nos dando a oportunidade de não fazer o que Adão fez, que foi terceirizar a responsabilidade, mas ele, nos, ele está nos dando a, a, a possibilidade de assumir a nossa responsabilidade, ele nos dá a possibilidade de responder diferente de Adão, basicamente ele está dizendo, olha vocês viram o que terceirizar a responsabilidade gera, vocês olham para a história de Adão e você vê o tanto de maldição que entrou, não só na sua vida, mas na sua linhagem, na sua realidade, porque terceirizaram a responsabilidade. Então agora que o meu reino está vindo, eu dou para vocês a opção de fazerem uma escolha diferente, que vai dar resultado diferente. A escolha é, me perdoe Senhor. Perdoe a minha casa, perdoe a minha mente, o meu coração. Assumir ao invés de transferir. Olhe para o do seu lado diga, chegou a hora de você assumir ao invés de transferir. Eu vi umas esposas olhando bem no olho do marido. E nós temos dois nichos de desculpa e eu quero falar só dos dois e terminar. O primeiro nicho de desculpas que servem agora para nós de apoio, para terceirizarmos nossas responsabilidades. Número um, são situações que não se resolvem e coisas que nunca mudam. Quantos aqui enfrentaram ou enfrentam situações que parecem que não se resolvem... e coisas que nunca mudam? Seja em âmbito relacional, independente da área. levante sua mão aí. E sempre quando nós lidamos com situações que não se resolvem... e coisas que nunca mudam, existem só dois possíveis motivos para isso. Primeiro, ou você está lidando com inimigos que são mais fortes do que a sua estrutura espiritual como no caso de Daniel que jejuou por 21 dias e de repente o anjo do Senhor chega e diz assim olha desde o primeiro momento em que você se aplicou a orar em que você se aplicou a se consagrar a resposta já tinha sido liberada mas o príncipe do reino da Pérsia reteve essa resposta isso quer dizer que ele já tinha sido beneficiado com o favor de Deus mas havia uma resistência, um bloqueio em atmosfera espiritual que ele só poderia vencer por 21 dias, com 21 dias de jejum e oração isso quer dizer que existem impossibilidades, problemas, questões Que uma só palavra vai resolver Só que existem coisas, irmãos, que enquanto nós não pararmos tudo Para começarmos a jejuar sobre elas e a orar sobre elas E a nos aplicarmos a vencer espiritualmente Elas não vão se resolver Eu me perguntei esses tempos atrás, falei, Senhor, por que, que tem situações E citei algumas que nunca se resolvem E Deus me disse, porque existe um bloqueio maior sobre elas e eu perguntei, por que que existe o bloqueio maior sobre elas? E o Senhor me diz: porque elas são vitais. Se isso romper, o rio flui. Agora a pergunta é, até onde você está disposto a lutar? Para que o rio de Deus flua? Então talvez o seu casamento nunca mude, e eu te pergunto, até onde você está disposto a ir? Talvez sua vida financeira nunca muda, e a pergunta é, até onde você está disposto a ir? Então muitas vezes nós estamos lidando com inimigos espirituais Que são maiores do que a nossa estrutura espiritual E quando você lida com realidades espirituais Que estão sendo maior do que a sua estrutura Você tem que aumentar a sua estrutura Você tem que subir de nível A Bíblia diz que o povo tinha vencido Jericó Que era uma cidade murada, uma cidade fortificada Uma cidade impossível de ser vencida E a Bíblia diz que eles vencem aquilo só que agora quando eles se dirigem à cidade de Ai Que era a próxima cidade, que era uma cidade minúscula Que não tinha os muros que Jericó tinha Que não tinha segurança que Jericó tinha A Bíblia diz que eles perdem a batalha Então eles voltam para orar Josué se aplica em orar e diz Senhor A gente acabou de vencer Jericó Que era uma coisa difícil, que era uma coisa impossível E agora a gente chegou diante de Ai Que é uma coisa aparentemente fácil E a gente não está vencendo E aí Deus fala assim, vocês não, não estão vencendo porque tem coisa escondida. Algu alguém do meio de vocês, enquanto invadiram Jericó, pegaram uma capa babilônica e esconderam. Vocês acharam bonito algo babilônico, vocês trouxeram junto. Irmãos, olha que coisa incrível. Tinha gente com a sua integridade comprometida então você pode vencer as maiores guerras, só que agora não é mais uma questão de, de enfrentar uma situação difícil ou fácil, porque talvez tem gente que está aqui e fala, Mateus, é só Deus tocar numa coisa, para Deus não é difícil, é só Ele fazer, é uma palavra que Ele libera, o toque dEle já muda tudo, não sei por que está tão complicado, é porque você está lidando espiritualmente com espíritos malignos, que são maiores do que a sua estrutura de integridade, e a palavra que Deus deu para Josué, coloca todo mundo em jejum hoje, santificai o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês, a Bíblia diz que foi identificado a capa babilônica, com a família de Acã, ele e toda a sua família morrem diante de todo mundo, eles são mortos ali, tipificando e representando a parte da nossa integridade que está comprometida, e que precisa morrer diante da cruz e que precisa morrer diante da presença de Deus a parte da nossa responsabilidade que está comprometida e que precisa de uma forma imediata assumir uma nova forma senão nós não vamos conseguir vencer coisas simples alguém pode dizer amém? só que o segundo motivo de muitas vezes existirem situações que não mudam questões que nunca se alteram o primeiro então é que você muitas vezes pode estar lidando com inimigos que são maiores do que a sua estrutura, mas o segundo é que você pode não estar aprendendo o que deveria estar aprendendo com o que está acontecendo. Quando eu estudei, quando nós estudamos teologia, e a gente começa a fazer estudos mais críticos e mais analíticos da palavra de Deus, existem algumas questões que são levantadas. De onde o povo de Deus estava cativo no Egito, até Canaã, dava aproximadamente 500 quilômetros, 490 e alguma coisa, 500 quilômetros mais ou menos. Essa caminhada a pé, com pausas, respeitando então a capacidade humana, ela seria feita facilmente em um mês, um mês. Só que esse povo ficou no deserto por 40 anos. E eu quero perguntar para vocês, o que fez com que uma caminhada de aproximadamente um mês... Durasse 40 anos Eles não Estavam aprendendo O que Deus estava ensinando Deus já tinha tirado eles do Egito Mas eles não tinham se, responsabilidade, se responsabilizado A se abster do comportamento Que eles aprenderam dentro do Egito Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você Gente de responsabilidade vence um, em um mês o que gente irresponsável fica 40 anos tentando vencer. Vou dizer de novo. Gente de responsabilidade vence em um mês o que gente irresponsável fica 40 anos lutando para conseguir vencer. Irmãos, não faça da palavra de Deus um menu. Não acorda de manhã e pula lá para o salmo que você sabe que fala. Abra a Bíblia onde o Senhor quer que você abra. Se permita desenvolver uma relação desafiadora com Jesus. Aonde você ao ler a Bíblia se sente exposto. Sente a necessidade de se prostrar. Sente a necessidade de se arrepender diante de Deus. Anota uma coisa que eu vou te dizer agora. Para cada processo... Para cada processo que você diz sim, uma parte do seu caminho é abreviada. Para cada processo que você diz sim, uma parte do seu caminho é abreviada. Deus abrevia o caminho de pessoas que abraçam os processos de transformação dEle. Deus abrevia o sofrimento, a dor... De pessoas que abraçam os seus processos. Quando o povo saiu do Egito... Eles já estavam contentes em não estar mais no Egito. Eles reclamavam de sede, Deus dava água. Eles reclamavam de fome, Deus dava maná. Eles queriam mais coisa, Deus dava carne. Para eles estava bom. E é por isso que muitas pessoas vivem no nível mais raso do cristianismo. Que é onde eles vivem por realizações... Eles vêm e querem um carro e Deus dá o carro para eles. E eles vêm e querem a casa e Deus dá a casa para eles. E eles vêm e pedem um filho e Deus dá filho para eles. Só que mesmo depois que eles conquistam todas essas coisas, eles ainda estão frustrados, eles ainda são imaturos, eles ainda lutam contra homens, eles ainda têm inveja, eles ainda têm ressentimento, eles ainda guardam rancor. Não há nada mais importante do que você deixar Deus desenvolver o seu coração e te amadurecer e te tornar uma pessoa madura. Porque pessoas maduras atraem coisas nobres. Pessoas maduras atraem realidades maiores e grandes. Mas nem toda realidade grande por si só te amadurece. A maturidade ela vai atrair sobre você coisas grandes. Mas acessar coisas grandes sem maturidade vai comprometer você. A sua posição ela define como Deus vai liberar as coisas sobre você então o povo decidiu se posicionar na ótica de querer que Deus abençoasse e Deus abençoava, irmão mas Moisés decidiu se posicionar na ótica de depender de Deus então enquanto o povo estava enchendo a barriga de maná Moisés estava vendo Deus face a face no topo do monte porque a sua posição define o que vai ser liberado sobre você se são bens que você quer, Deus vai te dar bens, irmão Deus vai te ajudar você vai se encontrar com pessoas se você for fiel nos jismos, nas ofertas, o princípio vai se manter. Aquele que é fiel, que planta, vai colher. Agora, se você decidir subir um pouco mais alto que isso, você não vai ter somente a coisa, mas você vai ter aquele que promove as coisas. Você não vai ter somente as bênçãos, mas você vai ter uma conversa diária com a boca que declara e faz com que as bênçãos se façam, se realizem, aconteçam. Olhe por mão do seu lado diga, a sua posição define a liberação. Então olha que louco! Doze escolhidos por Deus. E tinha um cara no meio dos doze endemoniado. É isso que a Bíblia diz: que Judas permitiu que o diabo encher seu coração. Irmão, dá para pensar um cara que anda com Jesus ser endemoniado. Mas ele estava. Porque é a sua posição que define a liberação. Atos 2: A Bíblia diz que o Espírito Santo lascando de derramar sobre todo mundo, língua de fogo, gente falando no Espírito, todo mundo sendo batizado. Só que a poucos metros ali tem um monte de gente conversando, falando, mas ah, esse povo está é bêbado. Porque a sua posição define a sua liberação. Quem é que recebeu do fogo de Atos 2? O povo que fazia 50 dias que estava se reunindo no cenáculo Quem é o povo que estava criticando? Gente que estava passeando ali na frente Quem recebeu, irmão? O povo intencional Sabe quem é que recebe? Sabe quem é que avança? Sabe quem é que cresce? Sabe quem é que multiplica? Sabe quem é que frutifica? Gente intencional Irmão Ah, gente, Deus está aqui Quantos aqui estão ouvindo algo aí? Deixa eu dizer uma coisa para você A coisa mais preciosa da sua vida são os seus segredos com Deus São os seus votos com Deus São as responsabilidades que você... Mas por que você não se enfia em confusão? Aí você vai, se... você vai responder para si mesmo Porque eu tenho um voto Irmão, Sansão não caiu quando ele deitou no colo de Dalila Sansão caiu quando ele começou a tocar em coisas Que o voto dele não permitia que ele tocasse Faça os seus compromissos Assuma as suas responsabilidades Firme os seus votos com Deus E por último E por último, gente O segundo nicho Sobre o qual nós apoiamos as nossas desculpas Se chama falta de tempo Irmãos Eu converso com um adolescente que fala para mim Mano, não tô com tempo Gente, algum casado avisa esses meninos Irmão, você é casado, você chega em casa à noite e fala, agora acabou. Aí tem um saco de lixo pra você colocar pra fora ainda, irmão. Aí você coloca o um saco de lixo pra fora, você olha pro lado, tem um cachorro com fome. Aí quando você chega para colocar a comida pro cachorro, você descobre que ele tá sem água. Aí você faz tudo, você chega, escova o dente e fala, agora eu durmo. Aí você lembra que a coberta tá mais alta, sua esposa, ninguém consegue pegar, você é que tem que pegar. Irmão, a, a, a correria de um casado não acaba nunca. Quem é que concorda comigo? Aí você acorda de manhã e fala, nossa, vou tomar um café. Aí o Santander manda uma mensagem endemoniada para você no seu lar cedo. Você acorda e fala, ai que paz. Ô <risos> oh, gente. Então assim, ó, quando eu quando estava eu solteiro, tinha dia que eu falava assim, nossa, que dia corrido. Aí eu casei. Aí eu falei, nossa, agora o dia está corrido. Aí minha mulher engravidou, irmão. Aí agora eu estou conversando com os meus amigos que já têm filho, e eles falam assim, espera nascer. Aí às vezes eu vejo umas crianças correndo, e chuta cadeira, e chuta canela de irmão, e chuta garrafa. E às vezes eu falo, não, agora eu vou dar uma bronca. Aí eu falo, cuidado, né? Para não pagar a língua depois. Irmão, o que, que eu estou tentando dizer para você? E eu vou te explicar agora. Às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim... Meu, você tem que cuidar mais da sua saúde, você tem que comer melhor... Você tem que né, praticar algum exercício... Você tem que ter um momento ali, talvez... Você tem que ter férias... Você tem que ter talvez um dia, se você tem essa liberdade... Onde você tira um período ali para você pensar... Para você dar uma volta, para você caminhar... E aí a pessoa fala... Não, Matheus, mas você acha que eu tenho tempo? Uma vez eu falei isso com um cara... O cara falou isso daí, quem faz é você... Quem, quem dá a caminhada é pastor, irmão. Aí ele falou para mim assim: nós que trabalha, nós que trabalha, irmão. Aí, gente, esse mesmo, essa mesma pessoa, ela vai num cardiologista. Aí, na consulta, o cardiologista olha para ela e fala assim: ó, eu vou, eu vou falar uma coisa para você, acho que o fundo parou. Eu vou falar uma coisa para você. Você vai morrer de infarto porque você está com as veias entupidas, se você não começar a caminhar agora, todo dia, pelo menos uma hora por dia, em seis meses você vai ter um infarto, vai bater as botas. Irmão, sabe quem que a gente vai encontrar todo dia ali no balneário caminhando? O irmão corrido. Porque tempo é uma questão de prioridade. Se você está reclamando que não está conseguindo servir a Deus... Que não está conseguindo servir a sua esposa ou ao seu marido. Ou, se, ou que está reclamando que não está conseguindo servir aos seus filhos. Por conta de tempo. Eu tenho uma notícia ruim para te dar. O seu problema é um problema de prioridade. Há uma semana atrás eu conversei com um empresário aqui na cidade. Ele estava trocando ideia, ele falou para mim assim... Mateus, eu vou parar de fazer algo dois dias na semana. E ele me falou os dias que ele ia parar de fazer... E eu falei, meu, você está de brincadeira, por quê? Porque o que ele me disse desses dois dias, eu conectei na minha mente, para o nicho dele, são os melhores dois dias. Aí eu falei, mas como que você vai parar de fazer isso nesses dois dias aí? Ele falou, Matheus, eu não me lembro a última vez que eu deitei na cama, falei assim, vou dormir. Ele falou assim, eu deito na cama, dá uma hora eu acordo achando que eu estou atrasado, tem dia que eu acordo, levanto, começo a me trocar, e eu vou ver, falta seis horas ainda, falta cinco horas ainda. Ele falou assim, meu filho todo dia olha para mim e fala, pai, e aí, vamos brincar? E eu não sei, esses dias eu, 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 não, eu não lembrava é, 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 a série que o meu filho tava, eu, eu não sabia que tipo de atividade que ele tava fazendo, ele falou, para mim, hoje, eu vou perder tantos mil, ele me falou tanto. Ele falou assim, mas para mim não vale mais a pena manter o ritmo que eu tô mantendo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Toda desculpa de tempo é simplesmente uma questão de realinhamento de prioridade. prioridade, você precisa decidir aonde vai estar o foco da sua responsabilidade, primeiramente o Senhor, depois obviamente a sua casa e a sua família, depois a igreja e o seu serviço, depois as demais coisas, e a partir desse esquema de priorização, a partir desse ponto você precisa crer que a, a sua vida vai ser construída de forma sobrenatural. Ninguém que coloca os carros na frente dos bois vai conseguir romper. Esses dias alguém chegou em mim e falou, Mateus, eu queria que você orasse por mim porque as minhas finanças estão retidas. E, e irmão, eu tenho um pouco de receio quando eu vou orar por essas coisas, porque eu tenho um compromisso com Deus que é o seguinte, o que Deus falar para mim eu vou falar para você. Então eu não vou engolir, entendeu? Entendeu? Aí o irmão falou, você assim, ora por mim? Eu falei, claro que eu oro. A hora que eu fui impor as mãos sobre ele, Deus falou assim, não fala nada, e não ora nada por ele. Antes de falar para ele que eu só não prospero ele, porque ele é estúpido com a esposa dele. Aí você imagina eu, irmão. O irmão já estava com o olho fechado, com as mãozinhas até abertas assim. Eu falei, irmão, Deus não deu a palavra. Então vai, pastor, libera. Eu falei, não, não é. eu te indico até abaixar a mão. O que, que foi, homem de Deus? Falei, irmão, você sem nada pisa na sua esposa. Se Deus te der cem reais a mais, você acaba com a vida dela. A sua prosperidade está retida na falta de amor. Ninguém desamene, né gente? Então esse é o um momento onde a gente tem que alinhar a nossa prioridade, parar de usar o tempo como desculpa. Porque como eu dei aqui de exemplo, você é solteiro, depois casou, depois teve filho. Se a gente for olhar pelo ciclo natural da vida, irmãos, a cada dia que passar, e ano que passar, e tempo, estação que passar, a coisa vai ficar mais difícil para priorizar. Se eu não tomar uma decisão agora, e a partir dessa decisão, fazer com que tudo gire em torno da minha prioridade, vai ficar cada vez mais difícil de assumir isso. Alguém pode dizer amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos herdeiros de algo que é de graça. Nós não somos herdeiros de algo que é de graça. Nós somos herdeiros pela graça de algo extremamente caro. Nós não somos herdeiros de algo que é de graça. Nós somos herdeiros pela graça de algo que é extremamente caro. A Bíblia diz que Jesus um dia levantou um paralítico no tanque de Bethesda. Só que daqui a pouco Jesus está ali andando e se encontra com aquele cara de novo. E Jesus libera uma palavra sobre ele dizendo... Já que você está curado agora, olha para mim, não volte a pecar para que não aconteça algo pior com você. Irmãos, aquele cara fazia 38 anos que era paralítico, ele tinha acabado de voltar a andar. Você imagina o que aquela palavra gerou nele? O cara que curou ele, orou para ele e falou assim, não volte a pecar para que não aconteça algo pior. Irmãos, conhecendo o caráter de Jesus, tanto eu quanto você sabemos que isso não foi uma ameaça. O que Jesus estava dizendo para ele era o seguinte, você não tem como manter essa cura sem responsabilidade. Você não tem como manter esse nível se você não assumir responsabilidade. Não é de graça. É pela graça, mas é muito caro. A graça de Deus me habilita a assumir muita responsabilidade. Jesus diz que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Ai, Mateus, sabe o que é? É que eu tenho orado por tanta coisa que não resolve. Eu tenho orado por fulano e fulano não é curado, irmão. A Bíblia diz que muito vale em seus efeitos a súplica de um justo. Então, não é a oração ou a reza que eu faço, mas é a justiça de quem está orando. Se você quer uma vida espiritual incrível, um casamento incrível, uma vida financeira incrível, você vai ter que se esforçar. Você vai precisar de constância e permanência para atravessar a linha entre aquilo que é medíocre e aquilo que é sobrenatural. Quais são os seus alvos? Quais são as coisas que você de fato deseja que aconteçam. Porque a Bíblia diz que se você se projeta em alguma coisa, tudo te sairá bem. E a luz do Senhor brilhará sobre os seus caminhos. Tome uma decisão nessa noite. Eu vou orar por você, o Ministério do Louvor pode vir aqui, mas você precisa tomar uma decisão agora. Alegria, irmãos, é uma decisão. Quem aqui é quer aprender o que é alegria? Alegria é ter todos os motivos para estar triste e decidir se alegrar. Só existe uma forma de você ter alegria. É tendo todos os motivos para viver triste e decidir por se alegrar. Só existe uma forma de você não ser fofoqueiro. É ouvindo um monte de conversa e não fazendo nada a respeito do que não é seu. Nós estamos em guerra, irmãos. Quando Deus nos deu o que deu, quando Deus liberou a sua palavra sobre nós, Ele não comparou a sua palavra a uma cama que nós iríamos nos deitar todos os dias e relaxar. Mas Ele diz: Eu estou dando para vocês a minha espada. Tem alguém aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu dou uma espada para alguém, gente, eu estou preparando essa pessoa para quê? Irmão, se eu te dou uma espada, eu estou te preparando para quê? Então quando Deus nos deu a sua palavra Ele não deu ela para ser um amuleto da gente pendurar E viver o tempo inteiro dizendo como se fosse uma deixa Que toda vez que a gente disser a palavra certa A coisa vai acontecer, não Mas é uma espada, nós estamos em guerra Eu conheço muitos crentes Que se pudesse assinariam um contrato de trégua com o diabo Tipo, você não toca em mim, eu não toco em você Vamos viver em paz Não, irmãos Maior é o que está em nós nós somos mais do que vencedores. Deus nos deu poder para vencer as improbabilidades. Nós estamos escoltados pelo céu. E quem está respaldado pelo céu não teme o inferno, irmãos. Se você tem o céu à sua disposição, você não tem motivo para temer. Davi era um homem constantemente ameaçado pelos inimigos. Mas ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele é a rocha da minha vida, de quem me recearei quando os malvados e perversos levantarem contra mim? Eles é que tropeçarão e cairão. A sua consciência, ela vai determinar o seu alcance. O Atmani dizia que o propósito de Deus é que toda pressão nos leve à expansão. Sansão só experimentou do Deus que abre fontes de águas, quando ele chegou no momento de extrema sede, Davi só conheceu o Deus que derruba gigantes, quando ele decidiu, por ousadia, se colocar diante de um gigante, a verdade é que agora a gente precisa entrar em um lugar de responsabilidade, e Deus sempre honra pessoas que assumem responsabilidade, Deus sempre honra pessoas que dão um passo para frente, e dizem, não, eu vou assumir minha responsabilidade, E talvez para você fazer isso, você vai ter que se arrepender. Você vai ter que dar alguns passos para trás. E a coisa mais incrível sobre maturidade, é que a maturidade te ensina que não é feio dar passos para trás. Quando você pega uma flecha, quando você vai lançar uma flecha, antes dessa flecha ir para frente, o que, que você precisa fazer? Puxá-la para trás. Quer que sua família rompa? Dê alguns passos para trás. Assuma responsabilidades, se humilhe, peça perdão. Em Efésios 4, 10, a Bíblia diz, quem é aquele que subiu, se não antes aquele que desceu? Você quer subir? Então desça. Você quer uma família que sobe? Então seja uma parte que desce. Seja alguém capaz de olhar nos olhos do seu esposo, do seu marido e dizer, me perdoa. Seja alguém capaz de se prostrar antes de dormir e ao acordar todos os dias e dizer, Senhor, me perdoa. Seja alguém capaz de olhar para uma liderança, para um irmão em Cristo e dizer me perdoa, eu não deveria ter agido assim, feito assim. Seja alguém capaz de reconhecer, olha eu não, devo, eu não devo me apegar tanto a isso porque existem coisas mais importantes que precisam da minha atenção nesse tempo. A gente tem ido nas ultrações da bebê e uma coisa que a gente tem percebido é que há alguns meses atrás ela era só um grãozinho assim. E aí, a cada ultrassom que nós vamos, ela toma uma forma maior. E o espaço em que ela está, vai ficando cada vez menor. E dessa vez que a gente foi na ultrassom, a Giovana estava fazendo umas perguntas para a médica, e a médica falou assim, você está vendo como que ela está apertadinha aqui dentro já? E é por isso que daqui a pouco, daqui quando ela fizer nove meses, alguém vai ter que tirar ela de lá. Consciência, irmão. É você entender os lugares dos quais você tem que sair Porque você não está conseguindo crescer mais nesses lugares Existem pessoas muito orgulhosas Que não reconhecem os seus erros Que não abraçam suas responsabilidades Pessoas que se precipitam Pessoas que se rebelam Pessoas que desenvolvem pensamentos e sentimentos que não deveriam E isso impede essas pessoas de crescerem Então hoje eu quero desafiar você a sair de todos os lugares que estão impedindo você de crescer e a entrar em lugares de responsabilidade com Deus, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua rotina, consigo mesmo, defina as suas prioridades nesse tempo. Amém? Fica em pé, me deixa orar por você. Olha para o irmão que está do teu lado, fala para ele, você veio no dia certo, porque foi tudo para você. Feche os seus olhos. Senhor, nós reconhecemos nessa noite a Sua Majestade. Nós reconhecemos nessa noite que existem responsabilidades que nós muitas vezes não estamos abraçando e assumindo, Senhor. Nós reconhecemos nesse momento, com o nosso coração rendido diante do Senhor, que existem muitas coisas... Que nós não estamos priorizando e que só a partir do momento em que decidirmos priori, priorizá-las é que a nossa vida vai romper. Nessa noite, eu e o teu povo, nós estamos orando agora. E nós diante da sua presença, cada um do seu jeito, com as suas palavras, nós declaramos que queremos entrar em um lugar de responsabilidade. Que queremos entrar em um lugar onde os nossos olhos possuem votos. A nossa mente possui votos. O nosso coração possui votos. Onde tudo que há em nós possui responsabilidades de preservar-se. De preservar a paz. De preservar a atmosfera. De preservar as coisas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, santifica-nos para a Tua glória. Separa-nos para o Teu uso, Senhor. Levanta daqui homens e mulheres que vão ser uma espécie de redes para aquilo que o Senhor está preso a derramar. Levante daqui homens e mulheres com quem o Senhor vai poder contar para a sua obra, Senhor. Eu sei que existem muitas pessoas que muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo aqui. Que não tem prioridades, que não tem perspectiva, mas eu sei que existe um povo nessa noite aqui e assistindo também. Que decide entrar em lugar, um lugar mais fundo. Que decide entrar em um lugar mais fundo. Não só para que viva e veja mais realizações, mas porque sabe que essa é a missão da sua vida. Viver em um lugar onde a paz é garantida. Onde a segurança é garantida. Onde a alegria mesmo em meio a todo o caos dessa geração está garantida. Onde os seus filhos estarão seguros. Onde o seu cônjuge estará seguro. Pai, nós entramos nesse lugar nessa noite. Nós entramos nesse lugar nessa noite e assumimos nossas responsabilidades. Diga comigo assim, Senhor. Diga o mais alto que você puder, diga Senhor. Eu assumo nessa noite as minhas responsabilidades eu quero ser alguém de votos contigo eu quero ter segredos contigo eu quero ter compromissos íntimos contigo eu quero que os meus olhos diga mais uma vez eu quero que os meus olhos que os meus ouvidos que a minha mente e que o meu coração se mantenha se mantenha sobre os seus princípios sobre a sua voz ainda que coisas e situações pessoas se levantem contra mim e tentem me tirar da posição e tentem me desorganizar e tentem me irritar e tentem me bagunçar eu não vou olhar para os lados eu não vou temer, eu não vou me irritar eu não vou lutar guerras que não são minhas eu não vou me envolver com coisas que vão me tirar do meu lugar então agora então agora eu me comprometo a fazer a minha parte A cumprir a minha parte na relação Que é me responsabilizar Que é assumir minhas responsabilidades Que é honrar ao Senhor Que é agradar ao Senhor Em nome de Jesus Que a minha estrutura Que a minha estrutura espiritual Seja maior Do que os ataques Que Satanás preparou contra mim me reveste com Teu sangue, me cobre com a Sua armadura. Eu estou convicto de que o Senhor nunca me deixará e nunca me abandonará. Eu estou convicto de que eu não estou sozinho e nunca estarei sozinho. Eu estou convicto de que o Senhor está por mim, de que eu não estou aqui por conta própria, de que eu não luto por mim mesmo. Eu estou convicto de que eu estou marchando em Teu nome. E agora... Eu clamo para que paz, eu clamo para que paz venha sobre mim como resultado de viver e de decidir por uma vida de responsabilidade. É em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia.